0: Miren, um, yo quiero, quiero hacer algo, eh, no me gusta, lo decía hablando del estudio bíblico. Normalmente a mí no me gusta enseñar, digamos, en serie, porque temo que alguien viene hoy y no vino a la sesión pasada, ¿verdad? Entonces está como desconectado. So yo quiero que ustedes me permitan, voy a tomar unos minutitos, para resumir algunos puntos que toqué el domingo pasado. Estábamos hablando el domingo pasado de lo que era Nuestras necesidades El entendimiento de nuestra necesidades y, y déjame decirte No lo toqué el domingo pasado Pero, pero qué curioso enfocar el tema de necesidad porque, porque dado que vivimos en una sociedad En un mundo de tanto consumo La palabra necesidad y deseo Como que se han ligado Y hay gente que entiende que necesitan algo Que realmente no necesitan Sino que lo desean Si te metes al terreno de la psicología Maslow habla, ¿verdad? De una pirámide de necesidades. Que mientras vamos supliendo la de más abajo, se abren otro tipo de necesidad en nuestras vidas. Es innegable que, que tenemos necesidades, aunque no siempre las que pensamos que tenemos. Yo no sé si eso le hace mucho sentido y si soy efectivo transmitiendo esa idea, ¿verdad? Pero, pero consideren esa verdad por un momento. Porque para muchas personas el tema de su necesidad y de suplir su necesidad, se ha vuelto el centro, la razón, la columna principal de su vida. Y eso, y eso es simplemente, hay que tener ojos en la cara para, para poder reconocer ese hecho. Entonces, la semana pasada te pedí que te preguntaras a ti mismo, ¿cuál es, ¿cuál es mi mayor necesidad? Si yo fuera a definir mi necesidad, principal en la vida, cuál fuera, cómo la defino, ¿verdad? Y sobre eso fuimos articulando algunas cosas. Enseñamos, por ejemplo, que en Mateo 6, tanto en el verso 8 como en el 32, nos queda claro que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. La Biblia dice categóricamente que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de pedirla. Ojo. Esto no quita el hecho de que le pedimos, ¿verdad? Pero te retrata un Dios que entiende lo que es nuestra condición. Que sabe lo que es. Que en esta tierra uno tenga hambre y tenga sed y tenga necesidad de cosas. Él conoce eso. Hay algunos, inclusive algunas religiones que pintan a Dios como alguien impersonal, desconectado de la realidad del ser humano y qué extraordinaria verdad que el cristianismo pinta un Dios que camina entre seres humanos. Yo necesito que tú sepas que cada vez que tú oras, cada vez que tú levantas tu voz a Dios, porque, porque tienes una necesidad, no estás hablando a un Dios indiferente ni desconocedor de tu situación Esto lo toqué pero como segundo punto déjame decírtelo Nuestras necesidades y deseos son manipulados por el mundo Y, y son transformados mientras vamos creciendo en nuestra relación con Cristo Piensa en esto, no es una cosa pequeña de nuevo, muchos edifican sus vidas enteras sobre el tema de suplir sus necesidades. Y muchas de esas necesidades, como vimos la semana pasada, están fundamentadas en filosofías y huecas sutilezas, tradiciones de hombres, en conformidad a los rudimentos del mundo. Examinamos cómo tradición tiene el poder de desplazar aún la palabra que Dios ha querido sembrar en tu vida. Jesús le dice eso. A los fariseos que sus tradiciones Han invalidado La palabra de Dios Pablo le resalta A los corintios en 2 de corintios 11 3 Le resalta y es óyeme bien Es la única vez en todo el ministerio Del apóstol Pablo que tú lo oyes hablar De temor En una experiencia propia donde bueno Hay dos lugares a la hora de estar entre ustedes Con mucho temor y temblor pero aquí él dice Temiendo que así como la serpiente engañó a Eva. Sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es segunda de Corintios 11 verso 13. ¿Por qué te lo resalto? Te lo resalto porque si nuestros sentidos son manipulados. Nuestro entendimiento de lo que necesitamos queda manipulado. Y la Biblia enseña que el enemigo sabe hacer eso. Que eso es, eso es una de las cargas que Pablo lleva en su corazón. En cuanto a esa comunidad de fe. De manera muy directa verdad el salmo 37 verso 4 nos enseña que si nos deleitamos en Jehová Él concederá dice el salmo muchos se lo conocen por las, las peticiones de nuestro corazón Algunas traducciones dicen los deseos de nuestro corazón yo creo que uno oye eso rápidamente y uno está tentado verdad, a, a pensar en Dios casi en un tipo de, de genio de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan? La lámpara mágica que Aladino encuentra. Que sale un genio. Lo chévere de tener un genio es que un genio te pregunta ¿cuáles son tus deseos? Y tú ahí entonces tienes el, 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 el placer de pedir por tu boca lo que tú quieres. Ay, Dios va a conceder las peticiones de mi corazón, los deseos de mi corazón. Pasa que, que de nuevo ignoramos la primera parte. Habla de deleitarnos en Jehová Yo creo que cuando Comenzamos a hacer del Señor Nuestro deleite Óyeme, óyeme Nuestra fuente de placer El que nos hace bien Cuando conectamos con Dios De esa manera Claro que Él puede concederte Las peticiones de tu corazón Lo que ignoramos es Que cuando aprendemos a deleitarnos en Dios Las peticiones, los deseos De nuestros corazones Cambian ya no estamos pidiendo lo que pedíamos lejos de Dios No estamos anhelando lo que pedíamos cuando estábamos lejos de Dios Comenzamos a entender lo que significa tener a este Dios y a este Padre Y esto cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de percibir Aún las cosas que anhelamos El tercer punto y todavía estoy resumiendo el mensaje de la semana pasada era entender Colosenses 2.10 Que somos completos en Cristo Que en Cristo a ti a mí no nos falta nada Y estos son de los versos de nuevo que chocan Cuando uno no tiene algo de trasfondo ¿Por qué? Porque yo creo que es fácil mirar nuestras vidas y decir Pero espérate, porque yo veo que falta esto Y falta aquello Y falta lo otro ¿Eh? Y de nuevo, uno de los puntos que les resaltaba Era que tenemos que aprender a ver desde la eternidad Tenemos que aprender a tener visiones verdad Anclado en primera de Corintios capítulo 15 Entendiendo que cuando la eternidad entra en el escenario Toda la perspectiva de la vida cambia En ese pasaje de primera de Corintios 15 El apóstol Pablo afirma Que si solo esperáramos en Cristo entonces, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oye, qué cosa, que si solo esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Claro, eso es sin considerar el contexto. Lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no ha resucitado, esa es la verdad. Si Cristo no ha resucitado y hemos sembrado nuestra esperanza en Jesús, entonces nosotros somos dignos de pena. Somos dignos de que gente no venga y diga ¡Ay, concho estos pobres loquitos! ¿Eh? Pero ese pasaje termina diciendo Mas Cristo sí ha resucitado. ¿Yo por qué te pinto esto? ¿Yo por qué te pinto esto? Porque la realidad de una resurrección, la realidad de una eternidad cambia ¿Cómo vemos cosas sobre la tierra? Nos comenzamos a dar cuenta Que lo importante <coughs> ay, discúlpeme, lo importante Lo de mucho peso No es lo temporal No es el momento Y escúchame No es que Dios ignora lo que necesitamos en un momento Pero desde la eternidad Comenzamos a ver los problemas reales Como, como una eternidad lejos de él y desde esa perspectiva de eternidad. ¿Cómo cambian nuestras vidas? Y comenzamos a entender que en Cristo todo está resuelto en nosotros. Entonces, tomando eso como fundamento. Yo quiero tomar un momentito con ustedes. Para, para hablar hoy de, de cómo Dios suple nuestra necesidad. Si te estoy hablando y afirmando que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Que en Cristo somos completos. Yo quiero, yo quiero que nuestro entendimiento sobre este tema sea anchado un poquito más. Y entendamos cómo Él trata con nuestros corazones. Déjame ayudarte a entender. Para que no quede duda. Que cuando Dios responde a nuestras necesidades Él responde de cierta forma Dios responde a nuestra necesidad Desde sus riquezas en gloria Dios responde abundantemente Y yo, yo quiero compartir esto Y es una idea un poquito confusa Le pido gracias para poder expresarla correctamente Oye esto Dios se expresa en gran abundancia. El Salmo 23, ¿verdad? Mi copa rebosa. ¿eh? Efesios 3, 20, el Dios que hace mucho más abundantemente. Oye, Él, él responde abundantemente sin que eso sea un desperdicio. No, no, no sé si me sigue, ¿verdad? O sea, uno puede ver abundancia Y después si la copa se derramó, se desperdició No, es que, es que no es un tema de desperdicio Es un tema de carácter Es un tema del entendimiento nuestro De tú saber que Dios no escatima No está cheleando contigo Dios no te dio 500 pesos Y después te ¿y ¿cuánto hizo la cuenta? 498 ¿Dónde están los dos pesos? ¿Eh? Hay, hay, hay gente que cheleamos ¿eh? Dios, Dios no está en el cheleo Sin que esto quiera decir Que Dios no está en los detalles Porque lo está ¿eh? pero, pero en Dios hay esta expresión ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto Porque yo no sé si hay gente preguntándose Si Dios puede tanto en Filipenses como en Efesios, la respuesta de Dios es en conformidad a sus riquezas en gloria. A los romanos el apóstol Pablo le dice, ven acá. Y si no nos ha dado, si no dio el Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Qué importante que entendamos esta verdad. Porque, porque te habla no solamente de un Dios que entiende que tenemos una necesidad Sino un Dios que es capaz de resolver nuestras necesidades Ahora, aquí voy, me interesa que tú entiendas esto ¿eh? Cuando yo hablo de entender nuestras necesidades desde eternidad No estoy ignorando que la misma palabra de Dios habla de Dios hacer incidencia en nuestras vidas. Óyeme bien, aquí, ahora. Hay personas que este tema de Dios suplir nuestra necesidad te hablan exclusivamente de eternidad. Pero yo quiero que tú sepas que hay una línea en la Biblia que habla de Dios hacer ahora en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento lo vemos en la persona de David en el Salmo 27, verso 13: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No, no cuando muera y esté en el cielo, en la tierra de los David dice: Oye, yo me hubiera rendido, hubiera colapsado. No sigo para adelante, si no entendiera. Que voy a ver la bondad de Dios manifestada aquí en la tierra de los vivientes. Es curioso. Porque en el Nuevo Testamento. Las palabras vienen del mismo Jesús. Hay un encuentro que muchos de nosotros conocemos. De Jesús con un joven rico. Que viene y le pregunta ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda la ley Todo esto hecho desde muchacho Una cosa te falta Vende todo lo que tiene Dale a lo pobre Ven, sígueme Y el joven rico se va triste Y Jesús suelta el comentario Oye Más fácil es Que un camello pase por la aguja El ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Y a los discípulos se desesperan se desesperan porque el entendimiento del judío era que si alguien era rico es porque Dios lo había prosperado y lo que están diciendo pero no entendemos porque si Dios ha prosperado a este tipo y para Él va a ser difícil la salvación ¿qué tú nos dejas a nosotros? y ahí comienza todo un discurso de Jesús con sus discípulos que ese discurso Conlleva una pregunta del apóstol Pedro Marcos 10, 28 al 30 Déjame leerte ese pedacito donde dice Entonces Pedro comenzó a decirle He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido Respondió Jesús y le dijo De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado Casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras Por, de, por causa de mí y del Evangelio que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, Pedro se atreve a lanzar esa pregunta que mucho tenemos y no nos atrevemos a hacerla. No nos atrevemos a hacerla porque lucimos interesados. Es como cuando tú vas a esa primera entrevista de trabajo y tú no preguntas sobre cuánto te van a pagar. Tú estás loco por saber cuánto te van a pagar. De hecho, tú no hubieras ido a la entrevista si te hubieran dicho, no, te vamos a pagar 3 mil pesos. ¿Eh? Pero, tú sabes, para no lucir interesados como que uno nos juega a la vara y dígame, ¿cuánto me van a pagar, verdad? Este es ese momento. Pedro se atreve a preguntarle a Jesús y nosotros. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos espera? ¿Qué hemos dejado todo por amor a ti? Por creer en lo que tú eres Esto acaba de ir la respuesta No hay ninguno de ustedes que haya dejado Y habla de casa, de tierras, de madre, de padre, de hermanos Que no reciba cien veces más En esta vida Y en la venidera, la vida eterna Te lo quiero resaltar porque yo estoy convencido que hay parte de la iglesia que ha dejado el Dios suplirles para la eternidad. Nos hemos desconectado, no nos atrevemos a creer que Dios es capaz de suplir lo que necesitamos. Y es más fácil pensar que Él va a cumplir allá, ¿sabe? porque aquí las cosas son como media complicaditas. Es cuando permitimos que malas experiencias nos dicten Cómo Dios debe responder o cómo Dios está haciendo las cosas ¿Eh? Déjame simplemente decir Tanto David como Jesús entendían Va a haber un impacto en esta tierra, en esta vida Yo creo que tú sepas Que Dios está hablando de tu vida Entonces Aquí entramos en un territorio un poquito delicado uno de los milagros, usualmente no es el milagro que tú oyes mencionado, entre los milagros más extraordinarios, O sea, caminar en agua, eso es extraordinario, resucitar a un muerto, oh muchacho, eso está, tú sabes, entre los top three. ¿eh? Abrir los ojos de un ciego, no, extraordinario. Multiplicar panes y peces, bueno, pero, pero quiero hablarte de los panes y de los peces por un momentito. Ese, ese milagro de Dios multiplicar panes y peces Tiene algunas cualidades bien curiosas Bien curiosas Primero, considéralo por un momentito La Biblia enseña tú ¿Sabes lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que nadie pidió panes ni peces ¿Tú sabías eso? Nadie dijo, ay, pero déme un pancito Un salmoncito ahí también Nadie pidió, ¿eh? Oye lo que pasó, ¿tú sabes lo que pasó? Jesús Vio la multitud Entendió su necesidad Y le dice a sus discípulos Yo no quiero mandarlo a ellos Con el estómago vacío Simplemente considera eso por un momentito Ese momento comienza No porque un ciego voció Jesús hijo de David Ten misericordia de mí o porque rompieron el techo de la casa y le bajaron un paralítico. No, 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 no. Él entiende la necesidad de ellos. Cinco panes, dos peces. La, la Biblia categórico Pececillos. Es decir, no se animen. ¿eh? No estamos hablando de un carite, de eso, de boca chica, ¿verdad? O sea, no. Oye, oye bien. Es el milagro que se da no en manos de Jesús sino en las manos de sus discípulos Él bendice y parte y lo manda a ellos a repartir Y, y qué cosa extraordinaria que cinco panes, dos peces fue suficiente para alimentar a miles Y que quedaran 12 canastas Al final del proceso Un momento extraordinario ¿Por qué sobraron 12 canastas? Un amigo mío dice Para que cada discípulo tuviera que cargar uno en la cabeza Y nunca se olvidara de ese momento ¿Verdad? Es un milagro peligroso Jesús mismo Se refiere a lo que pasó En ese momento Si tú tomas Juan capítulo 6 Verso 26 Jesús reconoce El problema de ese milagro Oye Oye como le habla a la gente Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Hay un momento que Jesús retratando el grupo que le está siguiendo, le dice, yo lo entiendo ustedes, ustedes no están aquí por la razón correcta. Ustedes no están aquí con el entendimiento correcto y, y francamente tu entendimiento, tu expectativa, lo que motiva lo que tú haces va a tener un peso terrible en lo que tú vas a recibir, sobre todo de parte de Dios. ¿A cuánta gente Jesús no le dijo que te sea hecho como crees? Él le está diciendo, oye, el que multiplicó el pan está diciendo, qué problema, ahora ustedes solo quieren venir a mí por el pan, ¿eh? Como, como si su vida se tratara solo del pan ustedes, ustedes han ignorado las señales Han ignorado Han ignorado lo que están viendo Porque se han quedado en un entendimiento de pan y de peces Iglesia Hay que salir del entendimiento del pan y de los peces La, la historia eh, Óyeme, no porque él no va a dar pan y peces Es que no se trata del pan y de los peces y nos confundimos Genuinamente nos confundimos Hay una ilustración de abundancia Que yo creo que muestra mucho para nuestras vidas Oye, oye esto ¿Te recuerdas cuando Jesús conoció a Pedro por primera vez? Jesús, hablándole a un grupo Se mete en la barca de Pedro Para coger un poquito de distancia Y poder hablarle a la multitud la barca es de Pedro, él está ahí en la barca. La impresión es de mañana: es que Pedro estaba recogiendo redes, preparándose probablemente para irse a acostar, porque se pescaba de noche en el mar de Galilea. Y este rabino llegó, se paró aquí, el hermano de él le dijo que le conocía. Y, y conocemos la historia: después de Jesús de pedir la multitud, le dice a Pedro, boga mar adentro, y Pedro. Me imagino que Rían si este carpintero me está mandando a mí que soy pecador, entrar en el agua, ¿verdad? Y entra en el agua. Le explica, oye, me pecamos la noche entera, no cogimos nada. Y ustedes recuerdan lo que Jesús le dice, ¿verdad? Le dice, Pedro dice, mas a tu palabra echaremos la red, ¿verdad? Eso es Lucas 5, del 1 al 11. <coughs> La Biblia dice que cuando Pedro obedeció la palabra de Jesús, cogió tantos peces que amenazaba a hundirse el barco. Tuvieron que llamar a otra embarcación para ayudarle y Lucas dice que ambas embarcaciones estaban por hundirse. Mira, mira qué cosa, mira qué cosa. Obedecer su palabra produjo que toda la necesidad fuera suplida Usualmente eso uno lo llama la pesca milagrosa Pero óyeme bien No podemos quedarnos en panes y peces Yo no quiero resaltarte los peces Quiero resaltarte la actitud de Pedro No, no, ni siquiera la obediencia La respuesta de Pedro a esto Óyeme bien En el verso 8 de Lucas 5 Pedro se da cuenta de que esto no es normal. Con este tipo hay algo anormal. Mira qué cosa. La abundancia fue la señal a Pedro de que esto, algo está pasando aquí. Y tú sabes lo que le dice Pedro a Jesús. No le dice, hay muchísimas gracias. Apártate de mí. Aléjate. Yo soy hombre pecador. Entre líneas Él le está diciendo. Tú eres santo Tú eres grande Tú no debes estar cerca de mí Tú no debes estar en este asunto De darme a mis peces ¡Aléjate! La conversación es fascinante Mateo 4 nos dice Que Jesús les invita A seguirle Porque cuando tú comiences a seguirme Ya tú no vas a estar pescando peces Tú vas a ver cómo pescar a hombres. Yo quiero que tú sepas. Esa es la invitación a cada uno de nosotros. Entonces no es pescar en lo chiquito. Eh, es comenzar a entender lo grande. El Evangelio de Juan. Cierra con una historia extraordinaria. Y, y la historia es extraordinaria porque. Nos hace eco de esto que leímos en Lucas 5 Juan 21 Del 4 al 8 dice Que un Jesús resucitado llega a una playa Y ahí están sus discípulos Mar adentro Como a 200 codos de distancia Pescando ¿Sabe lo que hace Jesús? Desde la playa le vocea lo claro que le bocea Le dice Echen las redes Al otro lado Ya ellos habían aprendido a Echar la red cuando él le mandara Ahora le enseña que la posición importa ¿Sabe lo que pasa cuando echan las redes Del otro lado? Se llena de peces de tal manera Que amenaza hundir el barco Y volvemos a ver una reacción en Pedro El verso 7 De Juan 21 dice Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Entiéndase Juan Le dice a Pedro Es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella Y se echó al mar Yo creo que tú entiendes algo La primera pesca milagrosa La reacción de este tipo fue Apártete de mí que soy pecador Ahora cuando se repite Este tipo Abandona el barco Abandona los peces Se tira al mar Para llegar primero A donde Jesús ¿Entiendes lo que está pasando? Él dejó de valorar los peces y comenzó a valorarlo a Él Él dejó de leerlo a Él por los peces Y lo que importa es Él Yo quiero darte la certeza Que no se trata de los panes y de los peces Se trata de estar cerca del que suple todas tus necesidades Con ese entendimiento, quiero llevarte un pasaje bíblico para exaltarte rápidamente dos cosas. Quiero llevarte a Colosenses, capítulo 2, donde estábamos la semana pasada. Pero yo quiero leerte los primeros versos de Colosenses 2, el 1 y el 2. Que nos dice esto: Dice, porque quiero que sepáis, esto es Pablo escribiéndole a sus hermanos, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y los que están en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados en sus corazones. Unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas. De pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios. El Padre. Y de Cristo. ¿A dónde voy con esto? Mira. Quiero que pienses por un momentito en lo que está pasando En lo que Pablo está diciendo Él está diciendo a los colosenses Óyeme, qué lucha en mi corazón qué angustia tengo por ustedes Y por los de la odisea Entonces te explica lo que ellos tienen en común Los, los hermanos en Colosas, ¿verdad? Colosenses, y los que están en la odisea Tienen en común que nunca han visto La cara de Pablo Esos no son lugares Que Pablo visitó y predicó Y formó una iglesia y estableció líderes Estas son iglesias Que fueron formadas porque alguno de esos líderes que trabajaban con Pablo como Epafrodito Fue y estableció esa iglesia allá Se están conectados con Pablo Pero no lo han visto, no ha podido ir allá No había Facebook Live ¿eh? Entonces, Pablo le escribe Ahora oyeme bien Esta es la introducción del pasaje Que termina diciendo que somos completos en Cristo entonces hay algunas cosas que le habla a la iglesia Que tiene que ver con entender Con entender necesidad Y, y lo que estos primeros versos nos enseñan Óyeme bien Nos enseñan que esto tiene que ver con nuestro entendimiento La palabra de Dios nos llama a nosotros a, a renovar nuestra mente Esto habla de cambiar nuestro entendimiento De aprender a ver el mundo No como el mundo quiere que tú lo veas Sino a través de los lentes de Cristo cuando tú aprendes a ver el mundo a través de los lentes de Cristo, tu entendimiento va a cambiar. Esa persona que tú tal loco y al margen del asunto merece ser ahorcado, tú aprendes a responder desde misericordia y compasión. Y no porque ese tipo merezca misericordia y compasión, sino porque yo tampoco lo merecía, pero así él me trató a mí. Ver el mundo a través de esos lentes Cambia cómo respondemos a todo Y si lo lee con cuidado Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia Es que le está orando ¿Verdad? Para que, óyeme esto Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento Para que entiendan a Dios Padre y a Cristo Porque en Cristo van a estar completos ustedes Ahora hay dos conceptos que él introduce, dos ideas que tiene que ver profundamente con Dios suplir lo que necesitamos. La primera que se introduce, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Esas son las dos ideas, consolados sus corazones y unidos en amor. Si somos consolados en nuestros corazones y somos unidos en amor, nuestro entendimiento va a despertar. Y nos obliga a examinar esos conceptos Si estamos hablando de, de nuestras necesidades De ser suplida en Cristo Entonces ayudémonos a manejar A entender este tema de consolación Yo he dicho en otros momentos Y quiero repetirlo ¿Cómo malentendemos consolación nosotros? Por consolación Nosotros entendemos ¿eh? Un vínculo empático Con el que está en dolor en otra palabra, lloro con el que llora. Vengo y le paso la mano. Ay, pobrecito, pobrecito. Y lo abrazo, ¿verdad? Y dejo que llore. Y me lagrimé Y me moqué el traje, ¿verdad? O sea, porque, porque hay que hacer. Y entendemos que eso es consolación. ¿Eh? Nuestro entendimiento de consolación es como si no incluyera. Porque somos incapaces Como seres humanos no tenemos esa capacidad Es como si nuestra consolación No incluyera El que hay que reponer Lo que se perdió Óyeme bien Todo concepto de consolación Es un reflejo de pérdida Uno consuela lo que se ha perdido Se pierden personas pero se pierden trabajos se pierden cosas de gran valor. Se pierden relaciones. La respuesta a pérdida es ser consolados. Ahora, ahora óyeme bien. ¿Cómo cambia el entendimiento cuando nos damos cuenta? Que la consolación en Dios. No es simplemente un añoñarte No es simplemente reconocer tu dolor Y darle un valor a tus lágrimas El libro de los Salmos dice Que no hay una lágrima tuya Que no esté en un frasco En una redoma de él guardada ¿Eh? La consolación de Dios no es meramente decir Ay el pobrecito no. no, 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 no La consolación en Dios es Devolver todo lo que se ha perdido pero, pero ¿Cómo va a ser? Explíqueme o sea, Es que ese es el mensaje céntrico De la resurrección de Cristo El mensaje de la resurrección de Cristo Es que lo que se perdió Se ha encontrado Lo que se quitó Se devolvió Lo que estaba más allá de nosotros Reponer Dios repuso Entonces El concepto de consolación Que portamos en nuestros corazones es la verdad De que tratamos con un Dios Que sin importar Lo que me ha pasado Es capaz de responder Abundantemente A lo que yo necesito ahora Es capaz de hacerlo Quiere hacerlo Alguna gente se tranca en eso Algunos te dicen francamente oh, sí, yo creo que Dios puede Lo que yo no sé si Dios quiere un pasaje en Mateo, capítulo 8, que habla de un leproso que se atreve a acercarse a Jesús y le dice a Jesús: Yo sé que si tú quieres, tú puedes sanarme. Y ahí están grabadas esas palabras, como para que no, no quede duda. Mateo 8: Si sí quiero, que la intención de Dios para con cada uno de nosotros es un sí quiero. Ahora de nuevo. No quiero que manipules eso. Dios sí quiere darme esa jipeta nueva. Gloria a Dios. No, hermano, no. Pero esas cosas que tienen que ver, Óyeme. ¿Con qué tienen que ver las cosas que Dios le dice? Si tú sabes, ¿con qué tienen que ver las cosas que Dios dice? Si tiene que ver con algo. ¿sabes con qué? Con su propósito en tu vida. ¿Cómo así? Sí, considéralo por un momentito. Dios va a respaldar todo lo que se mueve en línea con su propósito. No en conformidad a nuestros caprichos Yo sé que eso duele pero esa es la verdad Aún pasajes como Romanos 8.28 Que citamos rápidamente Que sabemos Que a los que aman a Dios toda la cosa lo bien ¿Verdad? Terminamos de leer ese verso Estos son los que conforme a su propósito Han sido llamados Acuérdate, nos movemos en su propósito, vamos a encontrar gracia, favor, vamos a encontrar abundancia en lo que Dios responde. Esto de entender la consolación de Dios, voy a leerle un pasaje extenso de 1 Corintios 15, del 19 al 22, porque, porque hay este retrato de entender que cuando entendemos la resurrección, todo cambia de acuerdo. Señores, ese atrevimiento del apóstol Pablo de pararse a declarar ¿A dónde está o muerte tu aguijón? ¿A dónde tu victoria o sepulcro? Oye, esas son palabras duras Sobre todo si tú tienes a alguien que ha perdido un ser querido recientemente ¿Cómo le explicamos a esa persona que la tumba no ha ganado? Que no hay victoria para la muerte eh? Porque en lo natural estamos trancados diciendo Esto sí duele Esto no es fácil, no sabemos cómo vamos a salir de esto Pero hay entonces de nuevo esos lentes de eternidad El entendimiento Que el consuelo de Dios es la resurrección Y tú como decir mira espérate Yo entiendo que el momento es difícil Pero este no es el final Esto es la, la historia No termina aquí Si hemos creído En Cristo Juan 11 de la misma boca de Jesús sale las palabras No te he dicho que si creyera en mí Aunque estuviera muerto todavía viviría Tú como decirte Espérate es que estoy respondiendo como un humano cualquiera y no como un humano que ha degustado de su gracia. Que ha entendido el bien que hay en estar cerca de él. El consuelo de Dios es como nuestras pérdidas van a ser consoladas. El consuelo de Dios va a restituir lo que hemos perdido. Y nota al margen Va a sonar algo contradictorio Pero es importante Hay cosas que tú has perdido Que gloria a Dios que lo perdiste ¿eh? Óyeme, Gloria a Dios que lo perdiste A lo mejor no lo ves con claridad todavía Pero gloria a Dios Que Dios alejó eso de tu vida Lo último que te voy a decir y Sé que el tiempo no ha venido un poquito arriba Pero, pero creo que es importante para cerrar Pablo le dice a esa iglesia Donde él no ha ido Él habla de ser unidos en amor amor de nuevo uno de esos conceptos amplios que uno ve como manejado de diferentes formas aún en la iglesia señores para qué sirve el amor inclusive efesios 3 para que verdad cristo eh, habitando en vuestros corazones arraigado y cimentado conozcan lo largo lo ancho lo profundo verdad del amor de dios pero, pero para qué sirve el amor déjame Déjame ayudarte a entender esto rapidito. Primera de Pedro 4, 8 dice, y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ¿Sí? muchos expertos entienden que Pedro está citando Proverbios 10, 12, que dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Por qué tú estás resaltando el amor? ¿Para qué sirve el amor? Déjame ayudarte a entender esto, el amor tiene, oye esto, parejas, esposos, novios, oigan esto, el amor tiene poco que ver con el otro, poco que ver con el otro, ¿eh? el amor habla de ti, y mira en esencia lo que el amor hace, el amor te hace ir más allá, de todas las metidas de patas De todas las cosas que no hacen sentido De todas las heridas Que una persona pueda producir en ti El amor cubre faltas El amor tapa hoyos El amor es un puente Tu ofensa me llevó a alejarme Pero porque te amo construyo un puente el amor es el secreto de una vida realmente plena y entendida en Cristo. Acuérdate que lo que Pablo está orando es que ellos entiendan consolación y entiendan ser unidos en amor. Ser unido en amor, Pablo está diciendo, hay que vivir conectado en amor uno con nosotros. Hay es que tú va a aprender a entender misericordia y perdón y extender gracia y no ver la persona por la metida de patas que dio. Y esto habla inclusive de nuestras relaciones. Yo escojo no ver tu error, no porque no lo cometiste, sino porque respondo en amor. Porque Dios francamente pone mis errores al lado a cada rato. Y cuando yo aprendo a responder Tú sabes lo que esto permite Tú sabes lo que permite amar de esa manera Lo que eso hace en ti Cuando tú aprendes a amar de esa manera Amar a Dios de esa manera Entonces tú eres de los que te tira del barco Y sale nadando a la playa para estar cerca de Él Porque no se trata de los panes y de los peces Se trata de estar cerca de Aquel Que suple los panes y los peces Considero por un momentito. Todo esto para arropar el tema de mis necesidades. Muchos de nosotros hemos tomado el tema de mi necesidad y ese es el centro de mi vida, mi amado. El centro de tu vida tiene que ser Jesús. Tú te vas a dar cuenta que cuando el centro de tu vida es Jesús, todo lo otro comienza a fluir. Y hay respuesta para todo. Y el amor cual tú has experimentado, porque ya me explicaste algo. Tú solo vas a poder vivir ese tipo de amor cuando tú has experimentado ese tipo de amor. Tú solo puedes dar lo que has recibido. Algunos de nosotros conocemos una versión, perdónenme la palabra, prostituida de amor. Una versión de amor que yo te amo si tú rindes, yo te amo si tú hago, que suena medio manipulación. Pero hay un amor que dice a pesar de lo que te está pasando, yo estoy contigo, yo estoy por ti, yo estoy para ti. Tú siempre vas a tener en mí un refugio, un lugar de descanso Tus necesidades van a ser suplidas en mí De nuevo, se nos quitan los lentes de eternidad Y comenzamos viendo el momento Y al ver el momento todo cambia de nuevo Quiero salir huyendo y cavar una cisterna Para acumular mi propia agua y no estar conectado a Él Que es fuente de agua viva Por favor entiendan esta verdad Siempre va a haber necesidad En un mundo lejos de Dios No te preocupes por tu necesidad Preocúpate por acercarte a ese Dios Cierro con esta ilustración Hay un momento Viene del Evangelio de Juan Cuando entra esta mujer Y de pilfarra una libra y pico de perfume puro de nado sobre los pies de Jesús. Imagínense, ese perfume llena el salón, ¿verdad? O sea, y, y como siempre, como siempre, alguien va a encontrar criticar lo que tú hagas. ¿eh? Aquello que le tiene miedo a ser criticado, la única manera de nunca ser criticado es no hacer nada. ¿eh? O sea... Entonces, alguien tiene que comentar. Y en este caso, la Biblia nos da un poquito de entendimiento. La Biblia nos da un poquito de entendimiento sobre la discusión que se da a lo interno de los discípulos de Jesús, del grupo de los doce, ¿verdad? A donde uno habla y dice, ay, ye, ye, ye. qué desperdicio. Todo eso se pudo haber tomado, se vende y tenemos de todo para repartirle a los pobres. Ese fue Judas. Juan, Juan como comentarista, dice, esto es porque te manejaba la cartera, era el administrador, ¿verdad? Entonces dice, y estaba sustrayendo de la cartera, lo dice que un ladrón, ¿verdad? Es curioso cómo Jesús le responde a Judas. Eh, Jesús no odia a Judas, yo quiero que tú lo sepas. Jesús le explica algo a Judas. Le dice, mira, lo que tú no entiendes, que lo que ella está haciendo para mí, es preparándome para lo que está por delante Esto en referencia a su muerte Ella está ungiendo mi cuerpo para muerte ¿Eh? Pero quiero que entiendas esto Y oye la frasecita que suelta Jesús que ha, De hecho es una de las columnas De la teología de la liberación Cuando Jesús dice Los pobres siempre estarán Entre nosotros dice, ¿Esto es? Jesús está hablando De un proletariado explotado Que siempre va a estar ahí No, no, no No es un comentario socioeconómico es una realidad espiritual Oye la verdad espiritual que Jesús está enseñando Él está diciendo Siempre va a haber necesidad a tu alrededor Si tú anclas tu vida en atender necesidad Tú sabes lo que tú harás al final de tu vida Haber atendido necesidades Sin haberte enfocado en lo que Dios pidió de ti Óyeme bien Anclar tu vida en necesidad y necesidad y lo que necesite. La necesite. Mírate, examínate Y con todo amor no te dé esos permisos Permiso de definir mi vida por la necesidad que tengo Roba mi gozo Minimiza lo que Dios está tratando de hablarme en este momento Y francamente me pone en comunicación y en conexión conmigo mismo Nunca me voy a suplir en conexión conmigo mismo Voy a suplir en conexión con Él en su verdad Quiero animarte amado hermano Quiero renovar tus esperanzas En creer que Dios va a suplir para tus necesidades No me refiero únicamente a los panes y los peces A lo material Estoy hablando de las necesidades para enfrentar esas cosas Que en algún momento tendremos que enfrentar todos nosotros esas tormentas repentinas Esos dolores de cabeza Esa cosa que nos aprietan el corazón Saber Yo sé que me consuela Y yo ando en su amor Y el entendimiento De lo que Dios está haciendo Y de lo que Cristo ha hecho Me sostendrá en este tiempo Él va a suplir tus necesidades Amén, palabras de vida Pónganse de pie Vamos a orar esta mañana Vamos a darle gracias al Señor Amen. Tú nos conoces Aquí no hay una historia Con la cual tú no seas Profundamente familiar Primero queremos pedirte perdón Si hemos sido de aquellos Con una mentalidad de panes y peces perdónanos. Abre hoy nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. ¿Cómo queremos ver y abrazar la verdad que en Cristo lo tenemos todo, Señor? No nos falta nada. Yo pido, Padre Santo, que hoy tú infundas esperanza en corazones descaídos. Corazones que han pensado que la historia terminó, que esto nunca va a funcionar Que abandonaron la idea de que la puerta se va a abrir Enséñanos que es en esta dependencia de ti Tú quien nunca has quedado mal Ayúdanos a entender si lo que hemos leído como nuestra necesidad No sea más bien nuestros caprichos Entender a ver Señor si nuestras necesidades se alinean con tu propósito en nuestras vidas Señor que, que tu vida sea glorificada en nosotros Que degustemos de tu bien Aquí Padre bueno, en la tierra de los vivientes Te reconocemos una vez más Nuestra dependencia es de ti Aliento a cada corazón que nos escucha En el nombre de Jesús a lo mejor tú no estás oyendo Déjame cerrar Diciéndote que, que estoy hablando Todo esto más que tu necesidad Es un retrato de nuestra relación con Dios Y si tú estás aquí Tú sabes que tú necesitas del Señor Yo quiero dirigirte en una oración Ahí donde está inclina tu rostro Y di te necesito Señor No se trata de cosas Se trata de ti Que en ti está mi vida Señor Mi plenitud se encuentra en ti Reconozco que soy pecador Reconozco que he quedado corto Que he vivido a mi manera Y abrazo a Jesús hoy Llénanos de vida Llénanos de bien Que nuestro nombre sea inscrito En aquel libro de la vida del Cordero Señor, recíbeme hoy como tu hijo Cumple tu propósito en mí Te entrego lo que soy Dame todo lo que tú eres